0: 欢迎收听《小黑屋故事》。家政清洁。十年前，我还是个三流大学的穷学生，靠着每周四天打工赚的钱负担自己的生活费，三餐勉强吃的还算想要。那是大二那年的夏天。我很怕热，不上课不打工的时间，我几乎都待在市民中心蹭空调，在那儿做作业。市民中心里有一个地区交流布告栏，人们可以在上边任意张贴告示。我经常会去看那个布告栏。我学习成绩还算不错，所以打算看看有没有小学生、初中生需要家教。不过布告栏上几乎都是。要不要一起学英语？这种小广告很少看到招聘家教的。有一天，我照例去查看，发现上边贴了这样一张招聘启事：征求7月16号到20号之间可以抽空帮忙整理家务的人，半天300元，联系人田先生，后边是一个手机号。他写的时间段刚好是我。考完试准备放暑假的时间，三百块够我放假回家的车费了，根本不需要做过多考虑。我直接打了电话。你好，我在布告栏上看到您那儿招人打扫房间，请问还需要人吗？电话另一头的男人似乎有些措手不及。哦，是，您哪天方便？十六号之后。哪天都可以，那就十六号吧。要是早上方便的话，就早上九点过来。我们交换了联系方式，他把地址发给了我，一切都很顺利。挂掉电话之后，我回想那个男人的声音，听上去大概三十五岁左右，而且好像不太有精神。时间过得很快。来到了我们约好的十六号。天气晴朗，从一大早开始就很热。向田先生家出发的路上，我一直在祈祷他家有空调。大概八点五十分，我到了他家。谢谢你来，请进。田先生好像不太喜欢，或者说，不太擅长跟人打交道。他打招呼的时候刻意避开我的眼神，开门后就自己径自走进了里边的房间。我赶紧换上拖鞋，追着他走了进去。啊，空调开的够凉。我们做了简单的自我介绍，他就告诉我打扫的顺序和需要我做的事情，大概就是需要我帮忙抬一下重物，或者帮忙丢一下垃圾这种很简单的协助工作。他想要丢的东西还挺多的，有不少是我这种穷学生很想要的好东西。好像性格内向的人都会很敏感。田先生看出了我的小心思，想要的东西你可以带回去，没事的。怎么会运气这么好？我道了谢，忍不住笑意，把一些自己想要的东西挑了出来，装进了包里。M P 3书。还有一些游戏光盘之类的。随着我们的清理有所进展，田先生的家也越来越整洁干净。其实他家本来就很宽敞，东西也不是很多，没有想象中那么杂乱。差不多。吐出这几个字之后，他稍微思索了一下，突然看向我，接着又是那副模样。继续想了想，差不多就这样吧。因为我待了一整天的时间，他给了我六百块崭新的钞票。你明天还能抽出半天的空吗？我还有点事儿，想找你帮忙。还能再多拿三百块？我好像从来没有这么幸运过，一口答应了下来。我骑上自行车，吹着口哨，满载而归。第二天，我到田先生家的时候，门虚掩着。我从门缝看了看，没看到人影。你好，田先生，在家吗？房间内传来他的声音：“我在家，请进。”我进来，带上门，换上鞋，进了房间。他在哪儿呢？刚才的声音好像是从里屋传来的。我探头探脑的往里走了两步，田先生笑眯眯的走了出来。今天只要半天就行了，我先把三百块钱给你。说完，他把一个信封塞进了我的包里。来这儿，他拉起我的胳膊。带我走到了走廊深处。他说：“衣帽间里有个很重的大行李箱，他一个人拖不动，想让我帮忙。”我从里边推，我说拉的时候，你就用力往外拉。”他说完就转身进了衣帽间。衣帽间里挂满了西装和外套，从外边完全看不到他的身影。过了一会儿，田先生说了一声。使劲拉，我就抓住行李箱的把手，用力往外拉。行李箱确实很重，我使劲往外拉，箱子在地上磨得咔咔作响。这得有一百多斤吧。随着“砰”的一声，箱子被我抽了出来。但是重量不对呀、啊，拉出来之后怎么这么轻？里边是空的。衣帽间里传来啪嗒啪嗒的声音，田先生，田先生，我连叫了几声都没有回应。啪嗒啪嗒的声音逐渐消失了，什么情况？我拨开挂着的外套和西装，实际上应该只过了十几秒的时间，但是我感觉过了好几分钟。田先生在衣帽间里上吊自杀了。把他垫脚用的行李箱移开的正是我。我赶紧上去抱住他的腿，想把他放下来。绳子结不知道怎么打的，紧紧的缠在他的脖子上，而且他用的绳子太硬了，松不开。我拖了他一会儿，逐渐觉得体力跟不上了。这，这不是办法，得找能割断绳子的东西。这时我才突然记起，昨天全都丢掉了。我整个人从脚底心凉到了后脑勺。说实话，刚才看到他上吊的样子，我只是一瞬间的恐惧，但是现在，我整个人陷入了恐慌。田先生一动也不动，得把他放下来才行啊！到底该怎么办？怎么办？我从口袋掏出手机，一只手尽量往上举着他，一只手拨了幺幺零。但是我坚持不到他们来了。当我想起去向邻居求助的时候，时间已经过去两分钟了。救护车跟警察来得很快，我一整天都在警局里讲述事情经过。他们通知了我的父母，二老赶到时一直在放声痛哭。田先生已经尽快被送上了救护车，但是因为放下他的过程耗费了太多时间，他当天就在医院过世了，几乎没有留下遗物。房间里干净整洁，因为那已经是从头到尾仔细打扫过了。警察在我的包里找到了田先生塞给我的信封，除了三百块钱之外，还放了一张写着遗书的信纸，上边写着：“他被公司裁员，老婆跟着别的男人跑了，自己还背着房贷，等等不幸的经历。”最后还写道：“给我添了麻烦。”这封遗书也洗清了我协助自杀的嫌疑。警察完整调查过之后，把暂时扣押的三百块钱也还给了我。到最后，大家都认为他应该只是想在自杀之前把身边的东西都整理好而已。就在一个礼拜之后。田先生的姐姐找到了我，他们几年前就断绝了亲属关系。他带来了一个我很不想知道的真相：田先生是某个宗教的狂热信徒，也正是由于这一点，他跟家人的关系都疏远了。那个宗教相信，杀生害命的人都会坠入地狱。自杀者会在地狱里受尽折磨，永世不得超生。他想寻死，但是他不能自杀，所以才会选择用这种方式结束自己的生命。最后，田先生的姐姐给了我五千块钱。他说：“虽然不多，但是实在是给你添麻烦了。”按照田先生的逻辑，我不就变成杀人凶手了吗？我会因为这五千九百块钱下地狱吗？